0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. Olha, hoje é um programa especial. Não sei se é especial para você, Felipe Zito, mas para mim é, porque eu ainda não tinha feito um podcast ao lado de Tiago Ferri, esta maravilha de pessoa. Você, torcedor palmeirense, se você é um dos mais de 50 mil seguidores do famoso Tiago Ferri na internet, você deve achá-lo um grande jornalista. Mas você certamente não sabe que ele é melhor ainda enquanto pessoa. Então, seja bem-vindo, Tiago Ferri. Eu sei que você já fez outros podcasts aqui, mas eu não participei. Então, hoje estamos aqui para falar do Palmeiras, falar de Dudu, falar da Recopa Sul-Americana. E eu estou muito feliz de fazer esse podcast ao seu lado.
1: Olá, Fabrício. Olá, Zito. Olá ao internauta do Globoesporte.com que está ouvindo este podcast. É realmente um prazer ininarrável. Primeiro, o podcast juntos. Ah, Para quem não sabe, eu e Fabrício Crepaldi trabalhamos já juntos, cobrindo Palmeiras há longínquos, quanto, quase oito anos já, sete, oito anos.
0: 2014 eu saí no lance, foi de 2012 a 2014, mais ou menos, 2013. 2013
1: né entre 2013, 13 14. e 14. Oito, nove anos, né? Pois é, então é um prazer em na E também com este grande homem, que é Felipe Zito, essa grande figura. Então, é um prazer estar com vocês aqui, vamos falar, tem bastante coisa para falar de Palmeiras, para conversar com vocês, vai ser muito legal. Posso Felipe falar Zito... Felipe Zito,
0: é, você que é uma pessoa tão maravilhosa quanto
2: o Thiago Ferri, tá bem? Tudo bem, eu só queria completar que todos os dias são especiais ao lado de Thiago Ferri, agora parceiro de cobertura também aqui no GE, e é isso, vamos falar de Big Brother também, eu quero falar sobre BBB mais tarde.
0: Final do, é do, podcast, final do podcast, então, você que está ouvindo, primeiro a gente vai falar de Palmeiras, no final do podcast a gente vai falar um pouco sobre Big Brother, porque... É bônus. É o bônus, exatamente, é o bônus para vocês, porque a gente gosta de Big Brother, é um produto muito importante da empresa, então, se você quiser ouvir só sobre o Big Brother, passa para frente o podcast. Agora, se você, quer, se você quer ouvir sobre Dudu e sobre o time do Palmeiras que vai a campo contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, então, por favor, permaneça ligado e ouça todo o podcast. Então vamos lá. Começando sobre Dudu, camisa 7, ídolo dos torcedores do Palmeiras. Thiago Ferre, o que todo mundo quer saber? Ele vai voltar para o Palmeiras?
1: A resposta é, nem o Palmeiras sabe. É a grande dúvida, né? por enquanto, porque a impressão que a gente tem é que o Palmeiras gostaria que o Dudu, de fato, ficasse no Aldo Ail, não pelo Dudu, mas por conta da, da parte financeira. Seria um ser se. Deixa eu falar uma coisa. Se o Torciro Neto é,
0: ouvir esse podcast, ele vai ficar muito bravo com você. Por quê? Porque, porque ele não suporta as pessoas que falam errado o nome do time do Dudu. Opa, então, como é que é? Aldo, Aldo Rei. Do rei. Né? Aldo, rei. Uhum. Aldo Rei. Isso.
1: O time do, Dudu.
0: Buscou, um time do lá. Dudu buscou, falou com o brasileiro lá, tal pegou áudio, mandou para a transmissão. Mandou e-mail. Tem... Isso. Então, é, por favor, para você... que ele não fique bravo com você. É Aldo Rey, por favor. Então,
1: o Aldo Rey, Aí, o time é. do Dudu, exato, ele... A, a, a impressão que eu tenho é que o Palmeiras prefere que o Aldo Rey, o time do Dudu no Qatar, exerça a opção de compra, mas nos termos em que havia combinado, 6 milhões de euros à vista para pagar em junho, beleza, o Dudu continua a vida dele lá, o Palmeiras já tinha recebido 7 milhões de euros. Mas, a impressão que, que, que está se criando é de que o, o, o time no Catar vai tentar negociar esse valor, né, porque... É, não, exerce, não comunicou ao Palmeiras que vai pagar E aí tirou o Dudu da lista de inscritos Do, do, do campeonato Do campeonato, uh, do campeonato da, da, Liga, da Liga
0: Liga dos Campeões, né? Liga,
1: dos e, Liga, dos campeões Liga dos Campeões E aí vive esse impasse O Palmeiras já abriu a possibilidade De ele retornar Mas imagina que o Palmeiras vai esperar até o último dia para que o, o time no Catarual do Rei decida o que vai fazer, até porque a gente sabe que o Palmeiras está muito preocupado com a questão financeira, sabe que vai ser bem impactado novamente em 2021 por conta da pandemia. Então, é aquela coisa. O Palmeiras, se não receber o valor à vista, agora em junho, vai querer o Luto de volta, mas vai esperar até o último dia, até o último momento, para que anunciem que vão fazer esse pagamento à vista.
0: O Felipe Zito, eu, o Palmeiras, eu acho que ele está numa situação confortável, porque ou ele vai ganhar 40 milhões de reais, ou ele vai ganhar um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos e que teve um desempenho muito bom no Qatar. Ele foi o vice-artilheiro do campeonato e foi o vice-assistente do campeonato. Obviamente, ele foi o melhor do time dele nesses dois quesitos. 14 gols e 11 assistências. É, você acha que o Palmeiras tá vendo? Acha não, né? E como pelas coisas que você conversou também com as pessoas, você crê que o Palmeiras está vendo situa essa situação de que maneira? Porque, por exemplo, eu, pelo que eu tenho visto, eu acho que existe uma assim, um lado deseja muito a venda, porque 40 milhões de reais é, resolvem parte de um grande problema do Palmeiras e uma grande preocupação. E no orçamento, na previsão orçamentária do Palmeiras, tá vender jogadores para ganhar dinheiro esse ano. Eu não lembro o valor exato. São 80 milhões ou estou viajando completamente? 80. 80 milhões. Então, vendendo o Dudu, ele já alcança metade do, do valor previsto no orçamento com venda de jogadores. Por outro lado, eu imagino que o Abel Ferreira, por exemplo, deve estar tá louco para o Dudu voltar, porque ele quer reforços. Ele já pediu um atacante... É, de velocidade, que joga pelos lados o Palmeiras tentou Ademir então, na parte técnica imagino que queiram que o Dudu volte e aí, eu, antes de passar a palavra para você eu gostaria de lembrar também aos torcedores que a volta do Dudu representa problema, entre aspas financeiro em outro aspecto o Dudu tem um salário astronômico inclusive perto de outros jogadores do Palmeiras hoje, o Palmeiras não paga nada desse salário ele voltando, o Palmeiras vai ter que arcar com esse salário integralmente. E é um clube que está com problemas financeiros. Então, a chegada do Dudu é, daria uma grande inflada na folha salarial, o que pode acarretar em diminuição de reforços, mas aí você também não vai precisar de pelo menos um reforço para essa posição. Enfim, a palavra é sua. Felipe
2: Zito. Não, o Fabrício falou bem aí porque é uma é uma situação bem complexa, né? Porque o Palmeiras precisa de reforços. O Palmeiras não tem condição de buscar um reforço no nível do Dudu. Então meio que se ele volta reintegrado em julho cai do céu para o Palmeiras essa essa negociação. Mas tem um impacto muito forte na, 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 na parte financeira, algo que o Palmeiras está tentando equacionar desde do, do ano passado, temporada passada, né? O Palmeiras buscou as saídas do Bruno Henrique, do Vitor Hugo, do próprio Dudu para tentar dar uma enxugada, não lembro se teve mais alguém, acho que teve também, para tentar dar uma enxugada no, no elenco de salário, tentar receber dinheiro e o Dudu, se a gente for pensar, a negociação dele sempre foi considerada uma negociação definitiva, e tudo bem, é o empréstimo que era para ser dividido em duas vezes ali, depois ser efetiva na cláusula de compra, então, mas sempre foi algo, desde o início, não, uma venda, que depois não era tão venda, mas era algo meio que protocolar, né? Não, vai, tudo dar certo. O próprio Dudu, desde que saiu daqui, ele sempre falou que ele queria ficar, que ele quer jogar lá, terminar o contrato dele lá. Então, é algo bem, bem diferente, bem estranho até, porque o Palmeiras precisa da grana e aceitaria o Dudu de braços abertos na questão técnica. Eu acho que a questão financeira vai fazer, vai fazer a diferença nesse momento, é, da, mas na mesma medida que o Palmeiras não aceita é, negociar esse valor. E eu acho que é uma atitude correta do Palmeiras, porque é, são 40 milhões, a gente, na, na cotação de hoje os 6 milhões de euros dá mais ou menos 40 milhões, traria um, um, um benefício muito bom para o Palmeiras, um fôlego em uma temporada que você vai deixar de arrecadar novamente por causa de toda essa crise. Então dá uma acalmada, e a gente sabe que o, que o Palmeiras, às vezes, até não avançou em determinadas negociações porque tinha essa dúvida é, do Dudu. E se, se o Dudu volta, como é que faz com a folha salarial? É o maior salário que o Palmeiras tinha que vai ter que voltar a pagar, né? Então, é, é, eu acho que a parte financeira ainda vai fazer valer. É, depende do, do Aldo Rei é, efetivar essa compra ou não. E acredito que o Palmeiras está fazendo o correto até para valorizar o seu jogador. Era, foi um dos principais jogadores do Brasil nos últimos anos. É, todo mundo questionava né, se ele merecia mais espaço na seleção brasileira ou não, ídolo do Palmeiras, campeão do Palmeiras, então o Palmeiras está correto em valorizar esse jogador e buscar o que já tinha acordado, esses 6 milhões de euros, acho que no momento para o Palmeiras é melhor até os 6 milhões de euros, porque o time encaixou, o time, time funcionou, o time foi campeão sem o Dudu, já tem uma uma, uma ideia de jogo, mas se der errado na parte financeira, o Abel acho que vai tá, ficar um pouquinho mais calmo nessa parte de reforço, porque o Dudu é um jogador que chega para jogar, vestir a camisa, e é um jogador de lado que ele tanto busca, aquele uma não só o centroavante, ele quer muito um jogador de lado, de velocidade, do joga de lado, enfim, acho que o Palmeiras só vai sair ganhando nessa, nessa história, não tem como o Palmeiras sair perdendo desde que, Palmeiras mantém essa postura de negociar somente pelos 6 milhões de euros à vista, que dá mais ou menos 40 milhões de reais, ou pega o jogador de volta e aí faz jogar nesse time com o Abel Ferreira. Então acho que o Palmeiras só tem a ganhar nessa situação.
1: Só para só completar o que o Zito está falando, do quão inesperado seria o Dudu voltar, é que o contrato tem uma cláusula também que se o Dudu voltar, o, o Aldo Reito vai ter que pagar 2 milhões e meio de euros para ele, dá quase 17 milhões de reais. Ou seja, tudo foi montado de uma forma em que chegaria no meio do ano agora, o Dudu, eles exerceriam o direito de, a opção de compra, não uma obrigação de compra, eles exerceriam a opção, e o Dudu ficaria por lá. E aí teve, a, a partir dessa não inscrição do Dudu, do, um o principal jogador da, da equipe nessa última temporada, na, na Liga dos Campeões da Ásia, desencadeou toda essa essa novela, esse impasse, que de fato, quando foi feita a negociação no ano passado, acho que ninguém imaginava que que aconteceria dessa forma. E antes, só
2: completando a negociação, a primeira negociação já foi confusa. A gente conversando com as pessoas que participaram, ah, vai fechar hoje, não, mudaram, os árabes mudaram o um negocinho de última hora, não, mas mudou de novo de última hora, era venda, daí depois uma surpresa virou o um empréstimo, é meio que... É meio que na, nessa primeira negociação foi comum a parte de mudar, não volta, não vai de novo, não... Então, acho que os árabes estão nessa... É, mantendo o padrão de negociação ali. Quer uma coisa, depois volta atrás, depois muda alguma coisinha. Agora é ver, né, Porque tem até o dia 15 de maio para manifestar, uh, oficializar a compra, né? Daí depois você pode até pagar até, até junho o, o valor que o Palmeiras pede, mas até dia 15 de maio tem que ser definida, compra ou não compra. E aí, a partir dali, que a gente vai ter a certeza ou não do que vai ser o futuro do Dudu. Eu lembro, na época da negociação,
0: que eu ouvi é, de gente do Palmeiras, assim, se você parar para pensar, esse negócio, é o Palmeiras é maravilhoso. Porque a gente vai ganhar 7 milhões de euros por um ano de empréstimo. Isso já é um, um absurdo. Daqui um ano, se ou a gente ganha mais 6 milhões de euros, ou a gente tem o um jogador de volta. E ficou um ano sem pagar o salário dele. Então, realmente, o Palmeiras ele só tem a ganhar. O Dudu também, porque ou ele vai continuar lá onde ele quer, ganhando muito bem, vivendo muito bem, sem pressão, ou ele embolsa 2 milhões e meio de euros, volta para o time campeão da Libertadores, ídolo da torcida. Então, assim, eu acho que está todo mundo tranquilo. Esperar, tá, tá nas mãos do, do clube do Qatar. Se eles resolverem pagar, muito bem. Se eles não não quiserem pagar, muito bem também. E segue a vida e pronto. É, eu, quando eu estive no Catar, pra... isso assim não quer dizer nada em termos
2: de... Você só quer mostrar que foi para o Catar, é isso? Entendi. Não,
0: não, eu vou falar uma coisa. Isso não quer dizer nada em termos da negociação. Mas eu conversei com três pessoas diferentes... É, lá jornalista um cara que participava até da organização do mundial eu não sei qual era o cargo dele e eles falavam é, a gente aqui acha que não vai o que o Alho do rei não vai comprar porque o é muito dinheiro já foi gasto muito dinheiro e, e o Dudu não é um craque mas ele teve um desempenho excelente lá é, como o Zito falou o, a negociação era muito vai e vem e os árabes são meio loucos né assim nesse nesse quesito então o Palmeiras estava meio preparado para qualquer coisa, porque ia e voltava, ia e voltava, mudava. Então, até 15 de maio, eles têm que se pronunciar. Se eles falarem dois, três dias antes, dá na mesma. Então, não é porque não falaram. Já teve um contato de um representante, mas nada é, com proposta, com negociação. É, então, se não fizeram isso até agora, 13 de abril, quando a gente está gravando o podcast, não significa que que não vai fazer. Eles podem fazer até 15 de maio, então o tempo está tranquilo. É que, como teve essa não inscrição na competição, aí acaba gerando tudo isso. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre o Dudu? Pelo jeito não, né? Pode seguir. Tô... Então, Vocês, não, você me Vocês não estão me respondendo?
1: Bem. É que você, você resumiu tão bem a história que não tem mais o que acrescentar. É. Muito obrigado.
2: É isso, Palmeiras ganhando.
0: Muito obrigado. Exatamente. Palmeiras sai ganhando de qualquer maneira. Então, aguardem, porque em breve teremos uma definição sobre o futuro do atacante Dudu. Enquanto não tem Dudu, tem Palmeiras em campo. Nesta quarta-feira, 21h30, mais um jogo em Brasília. Defensa e justiça é o adversário. Recopa Sul-Americana. No jogo de ida, vitória por 2x1. Um, então, o Palmeiras tem uma situação bem confortável. Thiago Ferre Abel Ferreira tem dado sinais nos dois últimos jogos, nas duas últimas coletivas, de uma insatisfação com o desempenho do meio de campo. Você acredita que teremos mudança no time titular para este duelo de quarta-feira?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que o Danilo vai entrar na equipe. Uh, imagino, eu, eu imagino que talvez até com o segundo volante, junto com o Felipe Melo, porque o Zé Rafael também não fez uma boa partida novamente contra o Flamengo. O Danilo e o Gabriel Menino melhoraram o Palmeiras, mas acho que o Danilo principalmente. O Gabriel Menino tá voltando aí da, daquele entorte que teve no tornozelo. E eu até eu acho que é um, é um pecado, assim, o, o Danilo ser reserva. O Abel até depois do jogo explicou que na cabeça dele ele não monta o time com 11, né? Ele monta ali com 16, que são os 11 que jogam mais os 5 que entram. E o Danilo tem entrado sempre, e mesmo no jogo também contra o Defensa e Justiça. Então ele tem sido um jogador que está entrando frequentemente, mesmo não sendo titular. Então é, eu entendo que, que essa talvez seja a principal mudança. É então, um que vê também é a condição do Luiz Adriano. Acho que vai ser também uma outra novidade, uma possível novidade aí no ataque. Imagino no lugar do Breno Lopes. E, e eu não vejo também mais muita mudança além disso. Eu estou curioso realmente para ver se ele de fato vai dar, vai dar essa, essa nova chance para o Danilo porque é um jogador que já vinha bem quando o Felipe Melo se machucou. E é importante também explicar porque o Felipe ele entrou no lugar do Felipe Melo quando teve a lesão na temporada passada, e assim que o Felipe Melo se recuperou, de fato, voltou a ser titular. O Abel explicou que o Felipe é um camisa 5 mais marcador. Ele é um camisa 5 que pode jogar como zagueiro, enquanto o Danilo é um camisa 5 que pode ser um segundo volante. Então, a, impressão, a interpretação que eu tive é de que o Abel, o Palmeiras fica mais bem protegido defensivamente, tendo o Felipe Melo ali como primeiro volante, em vez do Danilo. E aí acho que é por isso essa escolha, principalmente nos jogos mais importantes, como foi contra o Flamengo, como foi também na final da Copa do Brasil e na Recopa. e Então, acho que a minha, minha principal expectativa é essa, ver o Danilo é, sendo titular, talvez como segundo volante ali ao lado do Felipe Melo. Você concorda, Felipe Zito, que o time fica mais protegido com o Felipe Melo?
0: Ou você iria com Danilo... Ou Gabriel Menino, por que não, em alguma das duas
2: funções ali do meio de campo? Eu manteria o Felipe ainda com o Danilo. Acho que é a formação que rende mais hoje. É, a gente tinha uma preocupação, a gente falou, né, que o Palmeiras deveria ter essa preocupação para o jogo do Flamengo se repetisse a formação e a ideia de jogo, da, do, principalmente no primeiro tempo, contra o Defesa e Justiça lá na Argentina. Palmeiras é, mudou só a entrada do Wesley né, no ataque no lugar do William isso já deu outra cara para o ataque. E o Palmeiras jogou muito contra o Flamengo. Então, a gente só vai fazer esse parênteses que é importante, que a gente não fez um programa depois da Supercopa. O Palmeiras me surpreendeu muito positivamente. O Palmeiras jogou muito contra o Flamengo. Foi uma partida excelente dos dois times, né? os dois goleiros, fazendo milagres. Então, o Palmeiras mostrou o futebol. E acho que não só a questão de ter um time em um ataque mais leve, mas o Palmeiras propôs o jogo. O Palmeiras jogou o futebol. Então, eu acho que é a, essa ideia foi interessante. Mas, voltando na sua pergunta, eu acho que o Felipe... Eu jogaria ainda com o Felipe é, para ter um jogador ali na marcação. Mesmo a gente... Vamos recuperar o lance do segundo gol do Flamengo ali. Todo mundo para. Marcos Rocha para. O Felipe para. O Zé Rafael não acompanha. É uma coisa que precisa ser acertada. E a tendência, assim... O Felipe é um jogador experiente, é, que já não tem... Não, não sei de cabeça a idade, mas uma hora idade, Ele ainda é um jogador que está retornando de uma cirurgia, agora voltando de férias, então não, não, não dá para esperar do Felipe aquele vigor físico de antigamente, jogador que corria bastante, não, mas acho que ele é importante, pode ser importante para o time é, do Palmeiras, mas não tem como o Danilo não jogar, acho que o Danilo faz por merecer, por dar fôlego, por dar força e ter uma chegada interessante é, no ataque, uma saída de bola muito boa, então acho que eu jogaria com o Felipe e com o Danilo neste momento. Eu
0: estava pensando... Hoje o Palmeiras ele tem um time titular, né? Embora o Abel não não deixe isso claro explícito e nem nem goste de definir dessa maneira, as dúvidas que que elas existiam no ano passado em determinados momentos, a principal delas eu acho que era o meia que ninguém se acertava. E o Rafael não. Veiga, ele vem de um período jogando muita bola. O gol que ele fez contra o Flamengo para mim foi um gol espetacular, assim, um gol fantástico, é, jogou, foi eleito o melhor jogador da Copa do Brasil, se não me engano, né? eu estava de férias foi na final, mas foi, ele foi eleito, e é, ah. jogou muito bem na Copa do Brasil, jogou muito bem essa reta final, é, e ele começou o ano assim, voando, né? esse jogo contra o Flamengo eu achei que ele jogou muito bem também, não foi só pelo gol, é, batendo falta, batendo pênalti, ele quase faz um golaço de fora da área, é, ele dá o passe do pênalti sofrido pelo Wesley ali, que o juiz voltou atrás, enfim. Hoje você escala o Palmeiras com Marcos Rocha, Luan Gomes, Vinha é, Felipe Melo, um volante que aí eu acho que é o Gabriel Menino, que só não é nesse momento porque se machucou. Rafael Veiga, é, Rony Wesley e Luiz Adriano é o Palmeiras. Tem esse time definido mesmo na, na visão de vocês. E, e é, nesse momento, a, a melhor opção para o Palmeiras?
1: Eu acho que sim, é, e eu estou contigo. A única dúvida que eu tenho é o outro volante, além do Felipe Melo. Imagino que seja o Gabriel Menino, e vai ser uma sequência que o Gabriel Menino teve poucas vezes, como na sua função de origem, porque na, na temporada passada ele jogou muitas vezes aberto, ali quase que com ponta. É uma função que ele até sabe fazer, mas que não é, tão, não é o mais forte dele, jogo também com lateral direito é assim que ele até foi convocado para a seleção, mas imagino que o Gabriel Menino seja esse outro volante, é uma formação que a gente viu pouco, a gente viu pouco essa dupla, Felipe Melo e Gabriel Menino, mas acho que vai ser a, a equipe titular. E aí, cara, tem uma questão que, na verdade, acho que é muito mais para o barulho externo do que, do que internamente no Palmeiras, que é a defesa, né, porque o Luan foi muito, muito crucificado depois do jogo contra o Flamengo, ele ele errou ali na saída de bola no, no, em um dos do Flamengo e também errou o pênalti. Então, tá uma, uma manifestação muito forte de torcida em rede social, querendo a saída dele, é, falando que ele, quando chega em jogos decisivos, acaba é, falhando. Mas a, a impressão que eu tenho, e eu já tinha antes, é de que isso pouco influencia né no, internamente no Palmeiras. Até eu me lembro ali na... na quando ele, teve aquele, quando ele foi expulso na final da, da Copa do Brasil, todo mundo tão tá um discurso de que não, vamos jogar pelo Luan, vamos, vamos dar apoio para o Luan. Então, ele, ele me parece um, um jogador bem quisto pelo grupo. Por isso que, às vezes, eu, as, teve gente que falou assim, pô, eu acho que o clima para o Luan é insustentável. A pressão externa é insustentável, ok, mas será que internamente há ah, esse movimento? Eu não vejo hoje no Palmeiras esse movimento de que não, não tem mais condição de manter o Luan. A gente precisa fazer alguma coisa com o Luan. Não vejo ainda esse movimento pode acontecer depois do Palmeiras entender que o melhor seja negociá-lo enfim mas então eu acho que aqui de fato apesar dessa coisa dessa pressão bem grande que é, se tomou em redes sociais do, do fim de semana para cá a, a minha principal dúvida né no time titular é o é o Gabriel Menino ali no, ao lado do Felipe Melo e eu acho ainda que a dupla de Zaga eu ainda acho que seja Luan e Gustavo Gomes eu tô falando que eu,
2: que eu imagino do Abel, né? Não tô falando que qual é o meu time. Só falo, voltar um pouquinho no Gabriel Menino, acho que o que a gente sempre elogiou ele, na, a, seu fato de ser coringa, joga em todas, eu acho que isso acabou prejudicando o Gabriel, que eu não lembro de uma grande atuação do Gabriel Menino recente. É, ele jogou de ponta, ele jogou de segundo volante, ele jogou de lateral, e eu acho que ele perdeu a identidade nesse meio do caminho aí. É, e eu não vejo hoje o Gabriel na frente do Danilo, por exemplo. Se o Felipe, se a gente imaginar que o Felipe é um jogador que não vai sair do time, capitão, experiente, por N fatores, eu acho que o segundo jogador pode ser o Danilo ou o Patrick. Eu acho que os dois estão na frente do Gabriel hoje, por desempenho. Eu não vejo o Gabriel é, na mesma pegada de antes. E eu acho que essa coisa de cada hora jogar em uma pode ter prejudicado ele não ter sequência e não criar ali uma, uma identidade dentro desse time, né? Ele foi meio que, ah, já vai jogar com uma linha de cinco, põe ele do lado direito. Vai precisar de lateral, põe ele do lado direito. precisa de ponta, põe ele lá. Então, acho que isso acabou prejudicando ele um pouquinho. E hoje eu vejo ele atrás de outros jogadores nesse time. Se a gente lembrar, quando o Palmeiras perde do Tigres é, no Mundial, a semifinal do Mundial, na disputa do terceiro e quarto, ele perde o lugar para o Patrick de Paula. E aí o Patrick começa a ter uma sequência ali um pouquinho. Eu lembro que saiu o Marcos Rocha, na direita entrou o Mike e saiu o Gabriel e entrou o Patrick. Acho que foi isso. Então já é algo ali que está precisando ser encaixado e ele também precisa dar uma resposta em campo. E o coitado agora vai ter que
0: passar por todo aquele processo de poupa-tempo, né? Essas coisas. Depois é... que ele perdeu a identidade, agora ele tem que fazer todo esse processo e tal. Tem uma nova, <risos> né? Boa. Que, aliás... aliás é... Cara, o poupa-tempo é um dos poucos serviços que funcionam. Serviços públicos, assim. É um dos poucos serviços que funcionam. Porque se você quer tirar um RG, você consegue fazer tudo numa rapidez. Tudo ali, um perto, uma coisa perto da outra. Então... Aí o entre... oferecimento do despachante crepal Entre... Gente... Ah, eu tô... Só porque assim né não, porque eu lembrei disso a gente já atinge um grande público e eu gostaria a gente gosta de reclamar de tudo né mas também a gente tem que, que elogiar os serviços quando eles funcionam já que são tantos serviços péssimos que a gente tem
2: eu me lembrei agora muito, que poupa
0: tempo poupa tempo muito tem um Palmeiras serviço que muito vai acordar
2: bom. agora e vai falar assim não vou fazer um RG novo porque eu ouvi no GE Palmeiras.
0: é isso aí é, tem um detalhe aí eu eu acho que o Mike é um jogador que ele está ele na beira para talvez ganhar a posição do Marcos Rocha ali, porque você citou a mudança no Mundial, ali o Marcos Rocha foi muito mal, e aí o Mike entrou, jogou melhor no segundo jogo. É, nesse jogo contra o Flamengo, acho que o Mike melhorou bem o lado ali, tanto na marcação do Bruno Henrique, como na, é, no ataque, aparecendo mais, ele deu um cruzamento muito bom no, é, que o Gabriel Verón quase faz o gol de cabeça. Eu, eu, e o Abel sempre coloca ele, é, seja, pra, seja no lugar do Marcos Rocha ou seja para jogar com os dois juntos na lateral direita, é, na, na, no lado direito, o Abel sempre faz isso, então eu, eu acho que o Mike é um jogador que tem bom, ele é muito bem visto pelo Abel e, e eu acho que o Marcos Rocha oscila muito.
2: Então, acredito que em determinados momentos essa, essa mudança pode acontecer. E outra coisa que acho que vale destacar é o que o Palmeiras começa a ganhar novamente Gabriel Verón né? Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Flamengo, pode ser essa saída de do lado de campo, de velocidade, de, de drible. É o jogador que talvez essa geração tenha causado mais expectativa no Palmeiras e não teve uma sequência né? no ano passado. Sofreu com muitas lesões. Agora a gente quer ver se ele tem essa sequência finalmente. É, acho que não vai ser titular, mas começando, jogando, a opção para o segundo tempo, ele é um jogador muito interessante. Acho que ele entrou bem contra o Flamengo. Bateu o pênalti, fez o gol, quase fez esse gol de cabeça. Então agora tem essa expectativa de vê-lo aí como finalmente uma opção para o Palmeiras.
0: É isso aí, meus amigos. Gabriel Verão, vamos ver. Esperamos que ele se mantenha com saúde, né? Porque tem sofrido muito com as lesões mesmo nos últimos tempos. Então, o torcedor palmeirense, quarta-feira, Palmeiras e Defensa e Justiça, nove e meia da noite, no Mané Garrincha. Se você quiser assistir o jogo pela TV, vai ser difícil. Você tem que gastar um dinheiro para isso. Então, lá no GE, a gente vai transmitir em tempo real, com lances muito bem descritos. Então, vocês estarão com todos os detalhes do jogo. Não, vou ter, não vamos ter imagens? Não vamos. Mas o tempo real está aí para isso, para vocês acompanharem todos os detalhes do que acontecerá neste confronto importantíssimo, que pode dar mais um título para o Palmeiras, a Recopa Sul-Americana. Você estará no estádio, né? Isso é bom vender o seu trabalho também. Exatamente. Eu estarei no estádio Mané Garrincha, então eu posso trazer detalhes que você não verá, porque é muito difícil assistir esse jogo, né? E aí eu estarei no estádio, qualquer coisa me manda lá, qualquer pergunta no Twitter, como está o clima? Está tá chovendo? Está sol? Como está aí? tal, Eu posso respondê-lo.
2: Mas é para responder.
1: Não, sempre respondo, sempre respondo. Você não quer deixar seu
2: WhatsApp também, não?
1: Não, WhatsApp não. Não, vamos mandar é... aqui. WhatsApp do Fabrício, é 11.
0: É... Hoje é terça-feira, a gente está gravando às, 16 horas, às 18 horas e 33 minutos. Vamos fechar, vamos encerrar este, este podcast falando sobre uma coisa muito importante que gera muito engajamento nas redes sociais, inclusive, inclusive entre torcedores palmeirenses e... e Brother Brasil. Vai se encaminhando para a sua reta final e hoje é paredão. Então, para você que está ouvindo esse podcast ainda na terça-feira, fica aí a opinião de Felipe Zito. Quem sai? Por que sai? E quem você está torcendo que saia
2: no paredão de hoje? Eu sou do time do Gil, gosto muito da Cachorrada, acho o cara muito carismático, muito engraçado. É. É, me, me, me divirto assistindo, o estilo dele, o jeito que ele convive ali com as pessoas. Então, ele tem um admirador aqui, desse lado. É, então, mas você sei, você, tipo
0: você você pulou. Ele acho que ele é do esporte. Você pulou etapas que eu perguntei para você quem sai hoje e por que sai, sai. e quem você, você quer tá que está colocando saia. palavras na minha boca exatamente. É. Depois, ah, é. depois <risos> a gente vai chegar na torcida. E quem a gente acha que ganha? Então, então desculpa. No paredão, seguinte, paredão.
2: paredão, quem sai vai sair a Thaís hoje. Sim. Porque ela não acrescenta absolutamente nada para o programa e para o entretenimento é, nosso aqui do público. Acho que o Arthur merece sair em algum outro momento, mas ele acho que representa uma, um, um, um possível... Nossa, engasguei aqui. Um possível conflito ali ainda. Então pode ser interessante ali ter uma rivalidade dentro da casa. Acho que a Thaís já... Obrigado por tudo e até a próxima. A Thaís, ela...
0: É uma personagem encantadora, a Thaís, né? Ela, a dificuldade que ela tem de concatenar as ideias, de criar frases, de falar, é bem interessante. É, os mas discursos... isso pode ser timidez. Eu sou tímido
2: e, às vezes, eu falo umas coisas que não tem nada a ver, não tem nenhum nexo.
0: Não, mas ela não consegue formar mim. frases. E faz dois meses que ela está tentando formar frases e ela não <risos> consegue. Então, é, realmente... Eu, eu vou, vou dar o meu... Infelizmente, sai a Thaís, é, porque eu gostaria que saísse o Arthur. Eu acho ele um ser que já está fazendo hora extra há muito tempo, é, mas a Thaís realmente não acrescenta em nada, fora o papel de boba que ela faz lá para o Fiuk, enfim. É, e além, além da forte ligação que ela tem com a Vitube Toalha Seca, que, para mim, é a disparada pior desse programa nesse momento, né? É, é, é inacreditável o que essa menina faz, é, mas eu lamentavelmente acredito. Você que... vai torcer qual é a sua torcida no paredão? Não. Ou no programa. Você já falou que calma, vai. Calma, calma, calma. Vamos para essa segunda parte.
1: Tiago Ferre, paredão de hoje. Eu não concordo com você e que a, a porque a Thaís sabe concatenar frases para reclamar da Juliette. É por isso que eu acho que ela tem que sair porque ela criou uma história que está muito chata, que é esse trio. Vitube, Juliette, Thaís, e a Thaís, ela não consegue passar sem reclamar alguma coisa da Juliette, Mas quando a Juliette não está perto, quando a Juliette não fala. É, eu sei que a Juliette, às vezes, é uma pessoa com uma convivência um pouco complicada na casa, porque... É chatíssima, ela... né? Eu não acho ela tão chata assim, Nossa, eu acho que às vezes é ela, ela causa muito, quer debater demais problemas, às vezes eu acho que ela potencializa alguns problemas, mas a Thaís perdeu totalmente a mão, porque tudo é para reclamar da Juliette agora. Se está se tá, tá chovendo é porque o gente fez alguma coisa, se eles estão na porque então é o tempo inteiro isso, por isso eu acho que ela, ela, ela precisa sair, eu acho que ela vai sair no paredão desta terça-feira, 13 de abril.
0: E o mais inacreditável é a, as brigui, são as briguinhas que elas criaram por conta da atenção e da amizade
1: da Vitube Toalha Seca, né? Isso é surreal. Mas, é surreal. Mas a, então, mas, é, mas é, eu acho que muito parte muito mais da Vitube e da Thaís do que da Juliette. Não, não, tudo Porque bem. Tudo que, que seja, que não... pode ser, mas é que assim, eu acho inacreditável. É isso que eu falo. É, esse pelo
0: motivo não existe, que é. Esse triângulo não existe. Não, não existe, não dá. Agora, agora
1: a muito sua torcida.
0: Lugar. A sua torcida vai para quem?
1: Minha torcida eu acho que vai para Gil e Juliette. São os meus dois, são os dois que, eu, que eu torço neste momento. Não tenho muito o que elaborar ainda, porque muda muito. A cada, a cada dez dias eu, eu mudo minha torcida no, no, no Big Brother. Eu gosto de uma pessoa, essa pessoa me irrita alguma coisa, e depois eu mudo. Nesse momento, algum, alguns dias já. É, Gil e Juliette são os meus favoritos. É por isso que eu
0: mantenho a minha linha com duas pessoas que mantêm as suas linhas. João e Camila. São os meus preferidos, são os, os que eu gosto, são os que eu torço. Gosto do Gil também e gosto da Juliette, apesar dela ser insuportável, mas ela é, eu acho que ela é verdadeira pelo menos. Mas conviver com ela deve ser assim: um negócio
2: terrível. É... É, agora, nós, nós já demos o um palpite para o Paredão. Para quem vai ganhar o Big Brother e o palpite para o jogo Palmeiras e Defesa de Justiça na quarta-feira. Peraí, você, uma... peraí você, você é do Gil, né? Você
0: torce para o Gil, é isso? Então, você está me perseguindo, né? É, eu já eu senti... tô... não, é pra... eu sou. Não, é Não, é só para deixar claro. Não tem nenhum outro que você gosta bastante sim. ali?
2: Então Juliette é uma pessoa chata, mas é, é agradável. Ela é difícil de conviver imagino, mas... É chato legal. do bem,
0: né? Como você, você
2: gosta de definir algumas coisas. Chato, chato, chato bem, do bem. Tá? Chato do bem, exato, exato. <risos> uma lembrança. E é isso. Eu Agora, antes da do, final.
0: Antes da final, eu só queria, mais uma vez, declarar a minha torcida contra a VTube Toalha Seca, porque não existe pessoa mais falsa do que essa menina. Ela correndo para abraçar o Caio, depois que ele foi líder, com o pé machucado, ficou bom na hora. Ela disparou. Disparou. Não tem nenhuma relação, tanto que nem colocou ela no VIP, mas assim, anunciou, ela dispara para pular em cima dele. Então, VTube, toalha seca, é a minha torcida contra. Desejo muito que ela saia do programa, porque eu não, não concordo com absolutamente nada do que ela faz. Palpites
1: para Palmeiras e Defensa e Rostiça. 2x0, Palmeiras. Thiago Ferri. 3x1, Palmeiras para mudar. Vai. Eu ia falar 2x0, então eu vou falar 3x1. O
0: meu palpite também era é na 2x0. Eu vou, eu vou no 2x1. O Defensa e Rostiça tem um time acertadinho ali, tem bons a jogadores. Verdade, tem. Brian Romero parece um cara muito bom, um centroavante muito bom. Parece mesmo. Então, não descarto um gol do time argentino, mas eu não vejo assim, muitas possibilidades do Palmeiras perder este título. Não, Amigos, alguma coisa a mais a dizer? Ou podemos ah, eu tenho, adeus?
2: Eu tenho um abraço para mandar para um palmeirense que sempre manda mensagem. José Antônio Sola é, manda sempre mensagem, comenta todos os nossos programas. Então, mandar um abraço para ele, que provavelmente está ouvindo mais esse. Espero que ele tenha chegado até aqui depois do, da análise do Big
1: Brother. É, Tiago Ferri, e você? Eu, um abraço para quem está ouvindo aí, quem chegou até o fim, quem não é da turma que fala assim, eu sigo você para ouvir sobre Palmeiras, não para falar sobre Big Brother. Tem um pessoal que é bem, bem ranhetinho em rede social, <risos> gosta de falar mas, isso.
0: Mas tem um detalhe, né? Porque é, se a pessoa falar isso, ela está errada. Porque os 40 primeiros minutos do podcast, 30, 35, sim, foram... Sim. 100% sobre Palmeiras. É. É. Não quer ouvir sobre Big Brother?
2: Olha que Os acabou guerreiros assim, que Palmeiras? chegaram até o fim merecem uma salva de palmas. Obrigado, ah, é. Pelo é. Parabéns.
0: É isso aí. Não quer ouvir sobre Big Brother? É só
1: sair, só dar o um stop aí. Não, e beleza, não. segue é a vida. Não, deixa eles aqui. Não, é isso. Um abraço. Bom jogo aí para o pessoal. Bom paredão para quem está ouvindo antes do paredão. E a gente volta em breve.
0: É, também queria mandar um abraço para Leon, Leon que é o editor deste programa pediu um, uma, uma lembrança então ele que vai receber este podcast para editar daqui a pouco, um abraço para você Leon, é, é isso amigos obrigado pela audiência em mais este, este programa a gente volta em breve com mais um podcast GE Palmeiras e oh, não mudou ainda a
2: vieta Felipe Zito? Não, vamos continuar com o Partiu Zapata, porque time que está ganhando não se mexe. Então é isso aí. Então a gente volta em breve com mais um GE
0: Palmeiras. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue ligado sempre aqui no GE para saber todas as notícias do Verdão. Um abraço a todos. Partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.